0: NRK Hva har skjedd med haren i materetten forloren hare?
1: Eller forloren skildpadde? Camilla Kollet på 1800-tallet, de skrev jo om oppskriftene for forloren skilpad, og det var ikke en på hvor vanskelig det var.
0: Hvorfor settes
2: alt mulig i spill nå til dags, og etterpå? Blant annet så kom demokratiet settes i spill, og kontantstøtten settes i spill, og eh, i en overskrift så, så jeg også hvordan den norske landbruksmodellen var satt i spill av regjeringen.
0: Og hva i all verden er en labragjø?
3: Ja, det er, det er et artig ord, ja.
0: Døk spør, vi svarer, velmøtt til språkteggen. Musikk Språkteigen er så heldig å ha mange nysgjerrige og hvitebegjærlige lyttere. Resultatet av det er at vi får inn mange spørsmål. Så i dag sponderer vi ekstra mye tid nettopp på lytterspørsmål, og det er Sylvest Lomheim som er først ut med å svare. Britt-Elin Ladehaug forstartet med spørsmålet «Hva kommer uttrykket å bringe på det rene av?»
1: Ja, og det skjønner jo alle at bringe på det rene på et, en annan version av norsken enn min, det er jo ikke nok komplisert for så vidt, for det er jo ren eller rein. Men det viser bare at dette vanlige adjektivet vårt, rein, det har ikke bare en bruksmåte, men flere. Og her er det jo å få klårleik i, det vil si å bringa til avklaring. Mm. Da blir det brakt på det rene. Og vi har jo rent farvatten, for eksempel. Her er det rent farvatten. Det betyr ikke at det er nyvasket, men at det er klart, ikke sant? Mm. Og regneord for pengene, det betyr heller ikke at det uten flekke og rent i den tynga, men rett og slett at det er det beint på, klart. Så addiktive regn har Flere bruksmåter, selvsagt.
0: Vår hyttenabo på Sørlandet var i kirka og hørte salmen «Lov, Jesu navn og herredom» som ble synge der. I Garborgs gjendikning av «All hail the power of Jesus name» står det i fjerde vers. «Kvart folk i kvar ei heimsens bygd, her under solkjeld blott. Mm. Vi har forsøkt å finne ut vad solkjeld betyr uten hell. Kan språkteigen hjelpe, sprør Liv Kari Vikre.
1: Det vet du, Liv Kari, at språkteigen, de stiller alltid opp. De har svar. Og jeg er ikke overrasket over at du og andre ikke helt kan ta dette her under solkjeld blott, hva som ligger i det. Blåfargen er jo greit, og vi skjønner jo at det betyr himmelen, altså himmelen er jo blå, men dette ordet kjeld det er egentlig det samme som vi också har i telt altså en teltduk mm. og kjeld tyer da og pavle en duk en teppe, men egentlig alleredst hvis vi går langt atende i tid så tyer det skinn altså huer det, er det som vi tenker av dyr når eh, vi tenker vare på skinnet og det er de for å, ha, å kjelde i, i nordrønn tid, altså tusen år siden, så var det ett verb som vart brukt om hvis du hade en enkel mur, la oss si på fjell eller i utmark, og du gjorde det om til sommerhus, mm. du skulle sove der, så kjelde du med huer eller skinn over spente det over, og da hadde du egentlig husværet. Og, og kjelder betydde då på den tiden å legge skinn eller huer over eh, noen enkle mure. Og det var faktiskt det det gjorde hvis vi hoppet langt vestover til Island, og på alltinget, tingvetler, som de sier på Island, tingvetler, og der hadde jo de ulike slekter sine bode, og der hadde de murene stående fast, hele året gjennom vinteren og alt. men når det kom om sommeren og hadde tingsete mitt på sommeren, og var der i tre-fire veker, da hadde de med seg hodet og skinner og la oppå, og då sa det, at de kjelda. Så de får, for å vende tilbake til under sol blott. Ja. Det betyr altså under en sol duk, eller en sol kveldving blå. Og det var jo akkurat det Himmelen, Himmelen betyr jo ei. en kveldving.
0: Har flere ganger den siste tida hørt planten løvetann bli omtalt som løvetenner i flertall? Jeg er 73 år og har aldri hørt detta før. Villen den ikke si at klenen er full av løvetann? For mig er løvetenner tennene til løven. Men vad er riktig, spør Solveig Sveia.
1: Du, Solveig, dette har du kunnskap om. Og det er helt rett. Løvetann, hvis vi snakker om løvetenner, så er jo det tennene på løva det. Men planten, og planten heter løvetann, fordi det er litt spisseblad, og at det er kvast, og kan vittne om tennene på en løve, men hvis vi slår opp i ordbøkene, så er det i flertall at det er myk løvetann på plen, eller at det det mange løvetanner. Altså, flertallet løvetann eller løvetanner. Ja. Og hvis vi holder oss til bokstaven L i ordboka, så vil vi finne et annet ord som er helt parallelt til denne måten å behandle løvetann på, og det er livmor. For det er klart at i flertall ikke det ikke livmødre. Det er flere livmorer, hvis vi har bruk for å omtale flere løvetanner
0: ore «forloren» høres gammeldags og prektig ut. Og det ble brukt ganske ofte av min mormor, som var født i 1908. Ofte kjent som en betegnelse på en matrett, som i «forloren haret». Men i hvilken, hvilke andre sammenhenger ble ordet brukt, spør Terje Haugnes. Men først, hva betyr «forloren»? Ja,
1: Terje, det... Det du skriver om de mormor fødde i 1980 og alt dette, det skjønner jeg veldig godt. Det er et gammeldags uttrykk, forloren. Det kommer fra tysk, og forloren på tysk er en partisipp av ett verb, og det betyr rett og slett at noe er tapt forloren, eller nederås forloren, då er noe tappt, Så slik er det. Og det virker veldig gammelmodig og prektig og, og fint, fordi at icke men perfektie för at det att med få, det är ju mange nordmen som har nokre forhold til forlorne la det sei forlorne haare og alt det her, men de få som har det dei veit jo at dette er liksom litt fine fine greie og ikke berre det men men på dansk etter at ordet har komme fra tysk og vandre nordover og um, i dansk så vart dette med forloren et ord jeg brukte også om det som var uekte og falsk. Og det kan man vi skjønne, fordi hvis du prøver å framstå som finare enn du er, så blir det uekte, ikke sant? Så i dansk så kunne de til og med snakke om forlorent hår. Og det betydde at kvinner da pyntet seg med løse fletter. Det var uekte, det var falskt förloren. Men men känner det någon som for exempel forloren hare eller forloren sköldpadda eh i Camilla Collett på 1800-talet, de skrev ju om uppskrifterna för forloren og det var inte på hur vanskligt det var forloren sköldpadda och det betyr uekte sköldpadda. Det var slettes inte snack om sköldpadda, men det kallade det for att lyfta det väldigt högt upp, men det brukte all slags kött og, og til og med fiskeboller og ø, andre ting for å få til denne retten. Og forloren hare er altså ikke hare i det heilteket, men, men nå er det ikke noe kokk, det vet vel de fleste, men det, det er noe kjøttdegg og andre ting som de har sammen, og det er veldig fint, men det er altså ikke hare, det er en kjøttfarse. Så forloren i norsk, i den grad det er brukt, betyr noe som er, gir seg finere enn det, det er det som ikke er ekte eller, eller noe slikt. Og den tyringen av forloren har vi fra dansk. Og selve ordet forloren er til og med i slekt med et kjent ord fra sjøen. Forlys. Det er også i med forloren. For et forlys en båt som går tapt.
0: Det sa Sylfest Lomheim, og det blir flere lytterspørsmål og svar i språkteigen i dag, men først til et helt annet Tema. Av hotel rotors i arkivet sitt och saker som har varit ett genhör. Och idag ska vi tillbaka till april 2017. Byggeklosser fascinerer de fleste. Små biter og større biter settes sammen til de flotteste byggverk. Forskere er også fascinert av byggeklosser. Hva er verden laget av, og hvordan er den satt sammen? Og jakten på elementærpartiklen har vært drivende. Tidlig på 1900-tallet fant forskere ut at atomet ikke var den minste byggeklossen i den fysiske verdenen. Men hva med fysiske objekter, slik som språket? Har forskere jakta på elementærpartiklen der også? Vi spurte språkforsker Jan-Christian Hognestad.
4: Ja, det har vi faktisk. Og det er litt artig å gjøre det som du legger opp til nå, for det har ofte slått meg at hvis vi velger oss ut en periode, og ser på hva ulike videnskaper har drevet med i den perioden, så ligner de ofte litt på hverandre. Og det kan faktiskt også gjelde denne jakten på de aller minste partiklene.
0: Men hvorfor drive med det? Hvorfor på den minste byggeklossen i et språk, for eksempel?
4: Ja, du kan så si. Hvis jeg skulle få lov å begynne litt med meg selv, så minner det meg nesten litt om då jeg var og tog de mekaniske lekene mine og skrudde de fra hverandre for å se hvordan de så ut inni og for å finne ut hvordan de virka. Ja. Så det er en sånn iboende kjærlighet som, som alle, for, alle forskere har bør ha vel. Men så kan man jo også kanskje bruke det med finner ut om språk til å si noe om hvordan og hva for endre språk seg over tid. Og då kan det bli litt mer konkret og litt mer i det vi holder på med.
0: Mm. Men hva er den minste byggeklossen i språket vårt da?
4: Ja, hva tror du?
0: Den er bokstaver Eller tegn?
4: Ja, det er et ganske naturligt svar. Men då tenker jeg at når du sier bokstaver, ja. så virker det i alle fall som om du tenker skrift. Ja. Og når jeg snakker om elementærpartikler, så er det talespråket jeg er opptatt av. Okej,
0: okay, men da er jeg tilbake til førsteklasse. Då vi lærte lyden av bokstaven. Altså K var K, og P var P, og så videre. Er vi der da?
4: Ja, akkurat. Og hvis vi nå går in i tidsmaskinen vår og reise tilbake til, la si tidlig på 1900-tallet, mm. så var det ikke bare læreren på skolen, men også språkforskerne eh, var av den mening at språkets atom var enkeltlyden. Men så skjedde det noe, og her kommer vi litt tilbake til det å sammenlikne med andre vitenskaper. Ja. Da har jeg lyst til ta utgangspunkt i en enkel språklyd, og la oss ta en som både jeg og du, både Torun og Jan, ja. har i navnet sitt, nemlig N. Uh -huh. konsonanten. Uh, la oss tenke oss at den har visse egenskaper. Den er for det første stemt, i motsetning til s, så er n stemt. Uh, og så er den nasal, det betyr at lyden uh, og luftet går ut uh, gjennom nesen, og tenke meg på hva man gjør med tungen vår når man sier denne lyden så setter med den kanskje ann mot tennene i overmunnen og da kan man på fint si at denne lyden er dental og så er det selvfølgelig mange egenskaper som denne lyden ikke har, men som andre lyder har. Og hvis vi så lager, tenkte deg, en kolonne som lister opp alle de mulige egenskapene som lyder kan ha og krysse av med pluss for de egenskapene som denne vår har og minus for de som man ikke har. Ja, da har vi jo dissekert en konsonanten vår, og funnet ut at jo, den hade jo en inmat den også. Den bestod også av mindre deler. Og då har vi kanskje beskrevet den ganske presist ved hjelp av noe som er elementär partiklar. Men du, når jeg snakker om sånne kolonner med plusser og minuser, minner det deg om noe?
0: Och ja, då kämmer jag fryckligt fort in i en digital världen
4: Ja, inte sant? Ja. Og på 1900-talet, visst med vi tänke eh for för exempel, så var jo to fokusområder där nettop jakten på elementärpartiklarna och dette här med att beskriva verkligheten som plus eller minus, 0 eller 1, en. inte är det sant? Sånn, eller så det sant. Mm. Och i det samme tidsrommet så drev språkforskerne med det som jeg nettopp om, og som faktisk likner veldig.
0: Så da er vi ved vei senere Då da. da har vi finnet den minste byggeklossen, og det ligger i hvordan egenskapen til språklyden er.
4: Mm, ja, plussene og minusene mine. Ja. ja, kanskje. Men fortellingen min har faktisk et kapittel til. Um, jeg går ut fra at du har hørt om Mannen i månen. ja. Ja, ja. Uh, og nå er, nå er det ikke selve mannen jeg er opptatt av, men det å si akkurat uh, det uttrykket der. Uh, og det rare er at når jeg sier, uh, og dette kan lytterne faktisk prøve etterpå, når vi man sier «mannen i månen», så blir alle lydene der «nasale». Eh, hvis du har lært fransk på skolen, så lærte du kanskje at fransk de har egne vokaler som alltid er nasale, mm. eh, og det har vi liksom ikke på norsk. Men du kan faktisk ikke si mannen i månen uten at alle de norske vokalene dine blir plus nasal for å hålla meg til pluss og minus egenskapene mine. Og sånne observationer har fått forskerne til å lure på om sånne egenskaper som nasal. Det er det som virkelig er språkets egentlige aktører på mikroplan. For nasalitet er noe som vi skrur på, og så var han i stund, og så skrur man av igjen. Så ikke bare dette elementærpartikler, men de lever sitt eget liv. Altså nasaliteten lever sitt eget liv, uavhengig av enkeltlydene, og på fint så kalles de faktisk for autosegmenter. Oi. ja
0: Ja. Men... Er dette så viktig kunnskap egentlig i språkopplæringen?
4: Aha, nå tror jeg, jeg kanske du vil ha mig litt ned på bakken igjen her. Ja. <laughs> og og <laughs> da innrømmer jeg glatt at i språkpedagogikken, i les- og skrivepedagogikken, der är det nok fremdeles enkeltlyden, den, enkle, den enkelte vokalen og konsonanten som er i centrum. Ja. Alt som er mindre enn den, ja, det får forskerne eh, ta seg av.
0: Men da er jo spørsmålet, hva bruker du ikke til?
4: Ja, kanske kunne med fortsette å bruke denne N-en vår som, uh, som et eksempel. Uh, der jeg bor så er det et utområde som heter vannbassengene. Uh, og hørte du hva jeg sa nå? Jeg sa egentlig ikke vannbassengene, jeg sa vannbassengene. Ja. Sånn at uh, vår kjære N ble til en M. Og hva ble han det? Jo, det er nettopp fordi at han så å si ønske å dele noen egenskaper noen plusser med den lyden som kom etterpå, nemlig B-en. Og M-en og B-en som jo ble resultatet her, de har denne her leppeegenskapen felles. Og skal man forklare da hvordan vannbassengene blir til vannbassengene, så må man nettopp ned under atomnivå, under den enkelte lyd, sitt nivå, og finne ut eh, hva ligger inne i lyden, og hva er det der som gjør at vi får de effektene som vi får?
0: Ja, så rett og slett når det skjer en sånn språkutvikling, så stuper det kne i partiklene under atomene. Det gjør vi. Det sa språkforsker ved Universitetet i Stavanger, Jan Kristian Hognestad. Flere lytterspørsmål Først et til Toril Oppsal Fra Rudi Kessel Han skriver Vi vet at språk utvikler seg over tid Og det skjer gjerne langsomt Men finns det unntak? Jeg mener du har hørt en ny vri På ett uttrykk bare de siste uken Nå sier og skriver Nesten alle Å sette noe i spill For bare noen uker siden Sa alle Å sette noe på spill Og det har det jo hett i generasjoner hva er forklaringen på et slikt raskt skifte, spør han. Her er det i utgangspunktet to uttryck.
2: Där sätter på spill, och sätter noe på spill, da, da risikerer du noe. Du setter noe, ja, kanske till og med i fare, <laughs> og, og du våger litt når du sätter noe på spill. Og så är det dette andre uttrykket, sette i spill, som helt konkret dycker opp særlig i forbindelse med ballidrett, <laughs> hvor du, du, du sätter ballen i bevegelse, du sätter ballen i spill. Men også i andre sammenhenger så kan du sette noe i spill. Og jeg har sett det brukt en del i både samfunnsvitenskapelige texter, filosofi och litteraturvetenskap hvor det er gjerne et tankesett eller en idé som sättes i spill. Men... Det lystanor har upptaget här. Där att här brukar man ju nå denne sätte i spill i samma betydning som sätte på spill. Och det det stämmer att detta här detta finns. jag har sett flera exempel bland annat så kan demokratie settes i spill, og kontantstøtten settes i spill. Og, eh, I en overskrift så, så jeg også hvordan den norske landbruksmodellen var satt i spill av regjeringen. Eh, og her er det jo åpenbart det å risikere våge og kanskje sette noe i fare som, som dukker opp. Og dette her får jo noen litt uheldige konsekvenser. Eh, jeg må innrømme at jeg flirer litt fordi eh, jeg kom over en reklame för ett studium i psykosocialt arbete ja. med barn och unge, och där stod det har du lust att til bidra till att styrka barn och unges unges egenvärde i spill deras potentiale tänkte jag ja vad om du nå bruker den andre betydningen <laughs> ja, så, så här kan det dyka upp någon missförståelser men varför sker ändringen raskt eh, det går han att svara på det också vi och peke på ja ökad mobilitet och att vi kommunicerar med varandra raskare och oftare inkluderat bruka sociala medier nyhetsförmedling sker gärna med lite ja klipp och lim tillnärmningar det är många goda grunder till att förändring går raskare mm. på denna tid men det är ett men här jag är faktiskt inte så säker på att detta är en så ny och rask förändring Eh jag på om vi här står over överfor något som vi kan kalla en form för frekvensillusion som kan ramma oss alle sammen. Eh föri allredede för 5 eller ja, kanske 6 år siden så fick språkrådet ett spörsmål om denne konstruktionen. Nettopp att sätta i spill stadie oftare dukt upp där vi kunde förvänta sätta på spill. Eh och 6 år siden det är inte någon nyker men men här har vi uppdagat något och i det ögonblick vi uppdager något så dyker det opp hele tiden. Ehm mm. um, och detta har ett namn eller i vart fall många som brukar ett namn om denna effekten och det är faktiskt Bader-Meinhof-effekten och eh uh, det är välkänt för uh, ja jag är glad i kviss och frågekonkurrenser och <laughs> den slags så det är det många som är och uh, det är gärna det du brukar for å betegne den situasjonen der du ikke klarte å svare på et spørsmål, og dagen etter så dukker dette fenomenet opp absolutt hele tiden ja. så det har vi, akkurat dette navnet med badermine off det dukket på midten av 90-tallet, jeg lurer på om det var en amerikansk nettavis, der igjen etter egentlig har å hørt om denne røde arméfraksjonen denne terrororganisasjonen fra 1970 og 80-årene, ja. oppdaget det absolutt hele tiden så derfor
0: navnet En badel main effekt Takk til deg, Toril Oppsal, og stafettpinnen med lytterspørsmål går videre til Tor Erik Gjenstad. Her får Ulf Kristiansen starte. Han skriver, Da jeg var liten kunne far min kalle meg en snåkalort. Jeg mener å huske det som positiv, godmodig erting, men hvor kommer uttrykket fra? Far min var oppvokst i mysen på 2030-tallet.
3: Ja, jeg kan ikke se at vi har det der i samlingen vår så langt. Men jeg rekna meg at det er et verbe, altså å snåke eller snåke så betyder att snus och sniker runt kanske för att stjäla godteri. så att en snåkallott egentligen blev en snushane då. så det kan ju nog tänka sig att ungan för att leta efter godteri i boxen, men att det är det som man säger helt godmodig det här. Mm. Eh har... Och lortar är liten. Ja, da, det är ju ja, da, det går jo igen i många slike... ja. så altså halvnegative ord. Mm. Uh, rindjala så kaller jeg det en for en snoka laup. Så det finns flere ord for det der. Men jeg tror nok det er snushane som er utgangspunktet, men uh, nok så avbleika og uh, egentlig godt og humoristisk ment det
0: mm. vi kjenner jo igjen unger, de legger seg jo gjerne oppe og vil vite litt både her og både der, og få oh, med ja, seg ting ja. som blir sagt.
3: Hvorfor det og hvorfor det?
0: Ja. <laughs> her om dagen sa mormi, at en spesiell garntype gjør at plagget blir så leppig. Og med det mener han at det blir løst med lite hold i. vad hva er etomologien til det ordet som er fra yttre nordmøre? Og det er Kristin Røsand Halse som spør.
3: Ja, leppgjøya om stoff som ikke henger godt ihop, som er løst våve for eksempel. Norsk ordbok fører opp den betydningen fra romstaren, men det er jo på yttre nordmøre, ja, det er jo belegg, for eksempel for å smøle og å eide. Altså, det henger dårlig sammen og helt dårlig på formen. Adjektivet, leppje eller leppjen, det har mange, flere betydninger. Etymologin, det går nog tilbake, ytterst da, til verb å eller lape, som betyr å henge slåpt. Så det er noe som, som henger dårlig ihop, som helt dårlig på formen. Og heimderi kommer fra, der, der har det særbetydende. Det kunne være leppje før, altså det er bløtt og slaskott. Og, og så har du et verb her, og leppje som kanskje en del kjenner det, er det som katta gjerne når hun ja. drikk skåla, ja. stikk tunga nye, ikke sant? Da, da leppja hun. Og et annet ord, som også henger sammen med det, det er lepp eller lepa sitt. De klesplag som er ojamt i kanten, det hører også til denne ordslekta her. Men det, det er altså heng slappt ned som er grunnlaget her.
0: Her en dag sa en kollega ett merkelig ord. Og kollegaen er opprinnelig fra Kvinestal-Vigelandsområdet. Ordet det var «labragjø», og er visst nok en matrett laget av rester. Hva er opprinnelsen og utbredelsen av detta ordet, spør Arne Mario Gjestland.
3: Ja, det er et artig ord, ja. Det skjer ut for at uttaling faktisk skal ha, være med trykk på siste stavelse, så labra-ju. Mm -hmm. Det kan sikkert variere. <laughs> Norsk ordbok har det fra risør, så du er med på sølandet, og da i betydning småsuppe eller bettasuppe. Og det finnes det et ord, labre eller labre, ikke kjønnsord, som betyr sjelett og kjøttkraft, og overført om tullprat. <laughs> ja, det er noe sølandet, og der fyrer det ja. ikke. Og så har du også et jysk uh, dialektord, uh, altså fra Gildan i Danmark, labber, som betyr sjelett. <laughs> så det er nok uh, sommosorten alltid der, og, og det er mulig at oss her da kommer tilbake til Upphave som vi ha i adjektive leppje, eller leppjen. Altså det her verbet å, å lape, eller lape om å henge slåpt ned, det kan også bety å dirre, ja, beber som vi sier, om uh, skjelligaktig masse. Ja, da får du skjelligfølelsen, ja. <laughs> ja, du det. Uh, ja, det er det. Ja, det ord med slakt. For eksempel lapøyd, og et norsk dialektord har det som plass, og det betyr at han har ører som henger ned. Altså at han henger øra.
0: Takk til deg, Tor Erik Gjenstad. Og det var det vi rock i språkteigen i dag. Har du spørsmål, skriv til oss på teigen-nrk.no. Takk for nå, og ha det bra.